0: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Se me había olvidado algo muy importante y es invitarlo a que usted nos llame a 2209-2887 si tiene alguna pregunta o que participe en redes sociales, en Twitter, en la cuenta arroba el faro Radio o en Facebook, en el Facebook Live del Faro. Recuerde que las redes sociales son gracias a Bottles and Friends. Ricardo.
1: Oscar, al inicio decíamos que al gobierno de Sánchez Serena le quedan 21 meses, pero eh, si hacemos un examen de la institucionalidad, podemos ver que, por ejemplo, eh, a la Sala de lo Constitucional le van quedando solamente 16 meses a la Asamblea Legislativa que es la que elige eh, Corte Suprema de Justicia y por lo tanto será de lo constitucional. A la actual le van quedando solo ocho meses de vida y a la Corte de Cuentas ya se le había acabado la vida cuando este lunes la Asamblea Legislativa eligió una nueva presidenta que es la abogada eh, Carmen, Carmen Elena, Elena Riva, Rivas Landaverde. Landa Verde. Sí, hoy nos acompaña en cabina Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Bienvenido Eduardo.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación, siempre un gusto compartir con ustedes el micrófono. Igual,
1: con Eduardo queremos conversar sobre democracia, sobre la sanidad de la, de la democracia salvadoreña, queremos eh, conversar un poco sobre elecciones de segundo grado que corresponden a la Asamblea Legislativa porque se, vienen, se viene una muy importante, la que tiene que ver con sala de lo constitucional, pero también queremos evaluar el ejercicio de democracia interna de los partidos políticos. Acción Ciudadana ha estado muy metida en, en esta vigilancia, en la vigilancia sobre la transparencia en los partidos políticos, Eduardo, y por ahí queremos eh, empezar esta conversación. El lunes hubo una votación muy fragmentada en la Asamblea Legislativa para nombrar a Carmen Elena Rivas Landaverde como nueva presidenta de la Corte de Cuentas, con el señalamiento de que, Hacía apenas un año, ella tenía militancia en un partido político, el PCN. Ella dijo, sí, pero es que aquel era otro Conciliación PCN. Conciliación Nacional. Sí. Ella del CN tenía. Claro. Sí, sí, ella dijo, no, pero es que aquel era otro PCN, este es diferente. Bueno, uno recordando lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional sobre la forma en que debe elegirse a funcionarios como magistrados de la Corte de Cuentas, eh, que se garantice que son personas idóneas, que se discuta adecuadamente en la Asamblea Legislativa sobre los nombres que entran al ruedo y sobre la necesidad y de documentar la independencia respecto de partidos políticos, uno de inmediato, tomando en cuenta el antecedente, este pesenista de la nueva presidenta de la Corte de Cuentas, vuelve la cara hacia la Sala de lo Constitucional como interrogando a los magistrados. Pero... A lo mejor son suspicacias innecesarias. En el caso de acción ciudadana, Eduardo, ustedes creen que hay que volver la cara a la Sala de lo Constitucional por la forma en que se hizo esta elección de este lunes.
2: Bueno, solo una cosa, Ricardo, se mencionaba que la Sala le quedan 16 meses, ya solo le quedan 10 a la Sala. Salen en julio del ¿En otro julio? año. Julio del otro año. 16. No van hasta
1: diciembre. No, no, no. La
2: Sala va hasta julio, julio 16. Entonces ya tenemos 10 meses más o menos de sala de, esta, de estos magistrados. Sí. Eso, solo por
1: sí, sí, y esa elección correspondería entonces... A la siguiente legislatura, a la, legislatura? A la que vamos a sí. elegir
2: en marzo del otro año. Ya. Ahora, eh, respondiendo al tema de la pregunta, nuestra constitución y nuestro sistema político plantea una serie de instituciones que son eh, las que ejercen control, ya sea control político, control administrativo, al ejercicio del poder político. Una de ellas es, y es la importancia de la Corte de Cuentas de la República, que se encarga de verificar la ejecución del presupuesto y el uso de fondos públicos. O es sea, una institución que controla la gestión administrativa financiera del Estado y en esa medida pues tiene la Asamblea la, la obligación o atribución constitucional de proceder a la elección de estos magistrados por mayoría simple. Obviamente, la Constitución es muy escueta en los requisitos que pide a la Asamblea para realizar el proceso, o mejor dicho, no dice prácticamente nada, y también es escueta en los requisitos que debe de reunir este tipo de funcionarios. Pero y, ahí viene el desarrollo que hace la Sala exacto, de la Constitucional en su resolución. Exacto. Sus ahí, y, y si nos vamos al reglamento interior de la Asamblea, no hay nada tampoco. O sea, es, es algo muy vago, tres, cuatro artículos. Entonces, obviamente, como usted bien lo dice, el tema del desarrollo jurisprudencial de estos aspectos que establece la Constitución. Y es cómo debe de proceder la asamblea y qué parámetros y criterios debe de abordar eh, sobre estos sobre la elección. Y en esa medida, pues sin lugar a dudas, eh, hay ya un serio cuestionamiento y no solo desde que se dio la elección, sino que todo el proceso que ha seguido la asamblea para eh, llevar a la elección. Eh, ¿A qué me refiero? El proceso, el procedimiento que ha seguido. Y en esta medida, pues creo yo que hay dos señalamientos, si se quiere, muy, muy fundamentales que se le debe de hacer a este proceso. El primero es que... De nuevo, no hay criterios objetivos, no hay parámetros de medición de la idoneidad de las personas. Y esto se puede hacer perfectamente, o sea, no es que estamos sacándonos de la manga un requisito, sino que estamos hablando de la competencia, pero con con, formas, con, con parámetros objetivos, cuál es la competencia de cada persona.
1: Por ejemplo, ¿eso cómo se puede acreditar?
2: Por ejemplo, experiencia en auditoría pública, por ejemplo de estar ahí en la corte de cuentas, tener una experiencia suficiente, porque no estamos hablando de un colaborador jurídico el que vamos a elegir que puede tener dos, tres años de experiencia, cuatro años de experiencia en, en esta labor, sino que estamos hablando de el presidente de la Corte de Cuentas y sus magistrados. Y en esa medida tiene que ser una experiencia sobrada y no cualquier experiencia. Tiene que ser una experiencia de alto nivel en la gestión de la auditoría pública, por ejemplo. Cuando
1: precisas lo de auditorías, posiblemente alguien se pregunte, ¿pero por qué una cosa tan técnica si más bien esta persona debería llegar a gerenciar una institución? Es que, Pero hay que recordar que los magistrados, incluido quien ejerce la presidencia, eh, tienen for, jurisdicción, Conforman,
2: conforman sí. las, la, la Cámara de Segunda Instancia de la Corte y por lo tanto alguien que no sepa absolutamente nada de auditoría pública cómo va a conocer un juicio de cuentas, okay. por ejemplo. Entonces, eh, el tema es de que hay eh, dependiendo los cargos, como decía, hay varias instituciones de control y varios funcionarios que ejercen ese control. Entonces, para cada uno tiene que definirse un perfil. O sea, ¿cuál es lo idóneo para un presidente de la Corte de Cuentas de la República? Un abogado que no conozca nada de, de, de fiscalización de fondos públicos o alguien que lo conozca o, o, o será mejor un eh, contador. O sea, pero digo, ese tipo de debates y ese tipo de parámetros no están. Están ausentes. O sea, nosotros no sabemos a partir de qué es que eligen
1: o, o consideran o llegan a la conclusión que esta persona es idónea. Estoy hablando en general. Sí, pero las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que, si no recuerdo mal, ya votó cuatro cortes de cuentas claro. en los últimos cinco años, uh -huh. llegan hasta ese punto de exigencia.
2: Sí, tienen que documentar la idoneidad de las personas. Sí, ha habla de eso, de documentar la idoneidad.
1: Pero... Claro, pero
2: obviamente la idoneidad referida a, cada, a al cargo. O sea, no aunque no lo dijera, porque no recuerdo exactamente los, los términos y las palabras que usa la sala, pero aunque no lo dijera, tenemos que indagar que en realidad esta persona es competente para el cargo. Okay. ¿Y, estas
0: y, perdón, sí. y estas personas son competentes.
2: Eso es lo que está en entredicho en este momento. Eh, y, y no lo digo yo, sino que hay fuentes internas de la Corte que señalan que eh, los electos, al menos dos de los electos, no reúnen esa, ese nivel suficiente de conocimiento y experiencia haber desempeñado cargos de importancia dentro de la Corte de Cuentas para eh, ocupar las magistraturas. O sea, a, a eso habría que valorarlo, pero eh, digo... Eh, yo me estaba refiriendo en este momento al proceso legislativo, que es como el primer eslabón Habiendo del marco que ya Exacto, en la el primer eslabón, verdad? Sí, que eh, ahí hay una deficiencia, que no hay ese parámetro y segundo, o sea, vos crees que ahí se enciende la lucita del de arma en primer lugar, o sea, ¿por qué, ¿por qué estos y no otros? porque el, el tema de escogencia de una persona implica que yo rechacé a los otros candidatos porque eran 34 o 40, no me acuerdo cuántos son los que quedaron. Porque eran menos idóneos.
0: Porque, cabal, porque estos Ajá, son los Ajá, pero mejores, ¿por qué son menos cual?
2: idóneos? ¿Por qué son menos idóneos? ¿A partir de qué? Ya. O sea, eso es lo que Eso no debería está. estar documentado Exacto. Claridad. Pero no, como lo dice el dictamen, de que se analizaron sus hojas de vida y su experiencia y se dijo de que estos son los más idóneos. Ajá, pero... ¿Cuál es el parámetro? O sea, eh, digo, esto puede sonar muy mucho a exquisitez, pero es que ese es el punto. O sea, estamos hablando de los, de los funcionarios que van a llegar a auditar el uso de los fondos públicos. Entonces, tienen que ser los mejores. O sea, eh, y en el país, lastimosamente, tal vez con algunas excepciones, nunca se eligen, no se han elegido a los mejores para los cargos. O sea, eh, en esa medida, para mí, desde nuestro punto de vista como Acción Ciudadana, se tuvo que haber llegado hasta ese grado de eh, minucia en conocer la idoneidad de las personas, su experiencia. Porque recordemos, el proceso se dice fue transparente y público porque eso se transmitía en la televisión. Sí, pero una entrevista de 10 minutos, ¿ustedes creen que van a, se va a valorar la idoneidad de alguien para un cargo de tan alto nivel? Porque siempre se ha tenido a la Corte de Cuentas como una, una institución, pues, Ahí, de segunda, pero si nosotros analizamos bien el papel que juega la Corte de Cuentas, es una institución sumamente poderosa, o sea, que incluso puede utilizarse como arma política, que eso no es lo, lo, lo ideal, pero... Ya se ha utilizado, se ha intentado utilizar, entonces digo, tienen que estar los mejores. Y el proceso no legislativo se
1: vigila lo, la gestión de los materiales, es decir, del dinero, sino también hace otro tipo de auditorías. Claro. Auditoría. y puede
2: bloquear, por ejemplo, políticamente a un contendiente electoral. Sí. Puede bloquear, no le da el finiquito, eh, le sigue un juicio de
1: cuentas que puede ser inventado, o sea, sí. digo hay... entonces en resumen, en el área de procedimiento, de cómo claro. se eligió a, estos, hay a estos señores, hay déficit, y entonces sí habré, habría que estar pendiente
2: de las Sí, porque ahí pasamos al otro, lo que se mencionaba del, de la certificación del Tribunal Supremo Electoral sobre la militancia partidaria de la presidenta.
1: Ese es el otro punto. Si claro. dice no, pero ya pasó un año, hace un año que
2: sí, pero igual ella se ha postulado. Bueno, primero habría que ver. Eh, creo yo que no es tan cierto lo que se menciona de que ella era afiliada solo al Partido de Conciliación Nacional, porque el tribunal, la constancia que está, que se hace hecho pública es del Concertación Nacional. Y no creo que el tribunal se haya equivocado. No sé, digo, en algo tan 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 básico, ¿verdad? Emitir una constancia de que haya tenido la ligereza quien la elaboró, porque al final viene firmada por el eh, secretario general del tribunal. O sea, que, que se haya firmado eso tan a la ligera y que no se haya verificado que era conciliación y no concertación nacional. Eso es, ese es un tema.
1: O sea, ¿vos le crees más al Tribunal Supremo claro, Electoral que yo sí. a
2: lo que ella dijo? Sí, o sea, porque el documento ahí está. O sea, los yo puedo decir cualquier cosa, pero el documento que respalda al final mi, mi, mi candidatura o, o mi estatus mi respecto de un partido es ese. Eh, pero igual, al final eso es achacable de nuevo a la Asamblea Legislativa. No verificó eso o no le hizo sentido esa constancia de que ella estaba, que, que, que el tribunal hizo constar que era miembro afiliada del, del Partido de Concertación Nacional. Y eso, como ya lo decimos, es parte de la jurisprudencia, parte de las inhabilitaciones de personas para ocupar este tipo de cargos de control.
1: A mí este caso me recordó al de Silvia Aguilar. Y ese es otro tema. A quien le terminó señalando intención de las, fraude. La claro, fraude de lo constitucional? solo
2: que en este caso, si yo no sé exactamente el periodo de tiempo en que ella renunció a la militancia.
1: Supongamos que,
2: que es militante de concertación y no sé en cuánto tiempo ella renunció. Pero recordemos que ella no, se, no es la primera vez que se postula como candidata. Ya se había postulado. Entonces, lo que quiero decir es que ya sí, hay una intención... En 2014, ¿verdad? Sí. Creo que fue en 2014. No, para la anterior, los estos magistrados acaban de salir, que fueron por... Ah, sí. ¿Cuántos meses estuvieron? Ocho, nueve, no me sí. recuerdo. Pero esta vez creo yo que fue. Pero lo que quiero decir es que eh, si uno ve en el tiempo, hay una intención constante de, de la presidenta, o de, cuando era candidata, de ocupar el cargo. O sea, y eso creo que hay que valorarlo. Había esa intención desde antes de ocuparlo. Entonces, obviamente, si ella tenía la previsión de seguir intentando ocupar el cargo de magistrado, entonces es lógico pensar de que la renuncia puede deberse a no a, a, a tratar de saltar esa, esa prohibición. Esa inhabilitación. Exacto. O sea, esa inhabilitación. Entonces, podría considerarse, a pesar del tiempo que ha pasado, como una causal para conocer en juicio de, de, en un proceso de inconstitucionalidad, pues porque hay un fraude a la constitución en todo caso. Podría configurarse.
1: Sí, eh, durante la sesión plenaria en que se nombró la nueva Corte de Cuentas, eh, hubo muchos diputados, particularmente del Partido Arena, que, que terminaron siendo disidentes en este punto respecto de, de su partido, que se quejaban con señalamientos como este. Hubo uno de ellos, no recuerdo quién fue, que decía... Pero es que yo voto en contra porque lo que se está haciendo es pisotear la institucionalidad. Uh -huh. ¿Vos ves algo tan grave como eso en la actuación de la Asamblea en esta elección?
2: Eh, sí, claro, en dos vías. Eh, de ser cierto, pues, de que es militante pa de partido y todo esto, eh, o sea, partiendo de eso. Eh, pero igual, independientemente de eso, en dos vías se ve esta violación a la institucionalidad. En primer lugar, hay sentencias de la sala, que creo que hasta aburren <ríe> mencionarlas, la sentencia es donde se establece cómo tiene que proceder la asamblea.
1: Y, y eso no lo han hecho de nuevo. Bessie Ríos, de, de seguro que has oído sí. hablar de ella. Ajá. La ella nos decía, sí, eh, armaba una su pequeña teoría de la conspiración y decía, no, es que todo eso está calculado para que la sala destituya a los titulares y que den los suplentes. Eh, así funcionaría la cosa si la sala No, porque se, porque se van todos
2: los suplentes también, porque son... Se se la Toda la elección. Toda la elección recién también se acaban de nombrar los suplentes. Sí. O sea, eso puede pensarse de cara a tener 3-4 meses en la institución en acefalía y entonces eh, pienso que puede, pensar, puede darse el caso del tema de los finiquitos. O sea, pensado para eso, para que no haya ningún reparo para nadie de los que se van a postular como candidatos.
1: No, no, pero no podrían inscribirse entonces, si no tienen finiquitos. Bueno, ah, muchos no podrían inscribirse.
2: Habría que ver si la esta institución, esta instancia, una comisión que se creó, no sé si se recuerda y no sé si está vigente, pues, o sea, habría que, que consultar esto. Cuando estaba en acefalía, si no mal recuerdo, se, se emitió un decreto transitorio, si no estoy equivocado, para que hubiera una comisión interna de la Corte que se dedicara a todos los trámites que tenían que ver con el pago de, de salarios, etcétera, etcétera. O sea, eran, por decirlo de alguna manera, como la suplencia de los, los magistrados. Entonces, no sé si esa figura está todavía habilitada y si se podría habilitar, no sé. O sea, pero digo, eh, puede haber de alguna otra manera algo de eso también. O sea, que no haya ninguna institución, en este caso la Corte de Cuentas, que pueda bloquear
1: candidaturas. Sí. habría que valorar. Eh, pasemos a hablar de partidos políticos hoy, que son los que por medio de sus diputados, hacen estas cosas de las que estamos hablando, claro. como la elección de la Corte de Cuentas. Acción Ciudadana ha trabajado con mucha intensidad, diría yo, eh, tratando de auscultar eh, qué hay en las entrañas de los partidos políticos, funcionamiento en claro. términos de democracia y algo que ha llamado mucho la atención en términos de financiamiento sí. ha, ha, ha luchado mucho por porque se conozca cómo se fondean los partidos políticos. A ver, todos han pasado ya por un proceso de elecciones internas que también responde a disposiciones de la Sala de lo Constitucional sobre cómo no. deben funcionar para elegir uh, tanto a sus mm -hmm. dirigentes como a sus candidatos a cargo de elección popular. ¿Cuál partido político, según Acción Ciudadana, lo hizo mejor en el asunto de las internas? Yo
2: creo que no podríamos dar una, eh, una valoración tan tajante en este momento. Todavía estamos evaluando eh, la, la, las elecciones. Y eh, lo que sí podemos decir es que cada instituto político tuvo sus bemoles, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el FMLN hubo, si se quiere, no no, me, no encuentro otra palabra, pero la voy a decir con, con, con beneficio de inventario. Eh, abusaron de eh, el, el artículo que establecía la posibilidad de competencia de planilla única. O sea, hubieron muchos casos que eh, solo era una planilla la que competía. Y obviamente en algunos eh, casos emblemáticos San Miguel, San Salvador. ¿Qué alguien me puede decir? ¿Y ¿Qué, qué militante va a estar tan loco de competirle al alcalde? En sí. el, o sea, pues sí, pero el tema es de que hubo un exceso tal vez para no llamarle abuso,
1: un exceso de candidaturas únicas. O sea, sí, A nuestros oyentes a nuestros lectores, nosotros les estamos lanzando una pregunta. Eh, ¿Cuánto creen que se reflejó la voluntad de las bases de los partidos en el nombramiento de los candidatos de cada organización? Ahí habría que o sea, ponderar cada partido.
2: Porque, por ejemplo, en el caso del FMLN, junto con la planilla única, se vino un proceso de eh, consenso. O sea, a nivel municipal, departamental, se, se reunieron a las bases, entiendo yo, a las directivas, y al final yo le llamaría negociación, no sé cómo, cómo le podrán llamar ellos, pero se llegó al consenso de que en este municipio, en este departamento, estos eran los candidatos que debieran de competir. Entonces uno puede, alguien puede decir, eso es democrático porque hubo un acuerdo de toda la, de, la dirigencia, pues Sí, pero eso no era exactamente lo, la lógica de la regulación en la ley, ni tampoco de la sentencia, sino que, o sea, porque ustedes ven ahí hay una decisión intermedia de, un, de una estructura partidaria entre los candidatos que van a ser electos y, y la militancia. O sea, hay un intermedio ahí que, que, que sirvió de filtro, por decirlo de alguna manera, para evitar en, de alguna manera que hubieran dos, tres, cuatro planillas compitiendo. Entonces, por eso digo. Eh, la militancia si bien acudió a votar, pero votó por planilla única donde hubo un filtro y hubo un consenso de que solo esa compitiera. Entonces habría que, digo, ponderar esa, si, o sea, si esa participación fue totalmente libre de las de la militancia y, 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 y puede ser considerada democrática. pues O sea, habría que considerarlo. En el caso de ARENA, igual. El, el tema de... O, o no igual, digo, hay otros elementos. En el caso de ARENA, eh, por ejemplo, aunque se mencionaba en cantidad, que no era mucho, pero eh, recordemos que si yo era o yo quería ser candidato, eh, yo presentaba mi documentación al, a la comisión electoral del partido y esta no decidía, a partir de los requisitos que establece la constitución y las leyes y el estatuto del partido, no decidía si yo podía competir en elección interna, sino que estos papeles se trasladaban al COENA y era el COENA el que decidía qué candidatos participaban y cuáles no. Entonces, se han dicho por ahí que fueron 40 o no sé cuántos candidatos los que no compitieron, pero de nuevo venimos. Solo que en este caso no es la militancia, sino que son respecto de los que querían competir. Hay de nuevo otra instancia
1: que decide sobre las candidaturas. Eduardo, y en el área de financiamiento o de transparencia del financiamiento... Acción Ciudadana se da por satisfecha, porque Acción Ciudadana estaba pidiendo, si mal no recuerdo con ISD, que no, 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 no era con ISD. No, solo pero, nosotros. Ah, pero esta exigencia, uh -huh. si finalmente los partidos políticos no nos dicen quiénes son quiénes son sus donantes con precisión, uh -huh. con concreción, que no tengan derecho de inscribir candidaturas claro. para 2018. Sí, pero ustedes ya están tranquilos y dicen cumplieron. Uh, no, no,
2: creo yo que hay que hay que contextualizar esto. Ah, Hace casi tres años, o sea, el 22 de agosto pasado, se cumplieron tres años de pronunciada la sentencia donde se ordenaba la transparencia en el financiamiento de los partidos y el 26 se hizo público, o sea que ya tenemos tres años de que esta sentencia es pública y hasta el momento la Asamblea todavía no ha cumplido la sentencia. ¿En qué términos? Todavía en la ley, a pesar de que la sala invalidó esa, esos requisitos, pero en la ley todavía exigen que sea el donante el que autorice que se revele su identidad y el ciudadano que lo solicite tiene que decir para qué quiere la información o sea, cuando eso va en contra del principio de máxima publicidad, pues si es información pública yo para qué tengo que revelar, para qué la necesito, o sea, eso es absurdo pero bueno, eso está todavía en la ley a pesar que la sala ya lo invalidó y esto creo que es importante señalarlo porque eso le sirve a los partidos y en, en el caso nuestro, eso le sirvió para denegarnos la información, porque nos dijeron no dijeron para qué la quieren y no hay autorización de donde, no se lo damos Ya. O sea, entonces, eh, en, en, a partir de eso, que no se ha entregado, no se ha reformado la ley y que luego los partidos nos negaron información con la participación del Tribunal Supremo Electoral por medio de sus sentencias, que avaló que no se nos diera toda la información, nosotros acudimos a la sala y le solicitamos que tuviera por no cumplida la sentencia, y eso fue el año pasado. El año pasado le pedimos esto a la sala, y en septiembre... Eh, la sala emitió una medida que nosotros solicitamos, ya fuera que se suspendiera el financiamiento público para los partidos sí. o se suspendiera la inscripción de candidaturas. Entonces la sala lo que hizo en un primer momento en septiembre del año pasado es ordenar suspensión del financiamiento mientras no se cumpla con la sentencia en los términos que ahí se establece y dejó
1: para posterior evaluar si se suspende la inscripción de candidaturas. En este caso, ¿cómo se ejercería ese control de cumplimiento o incumplimiento de la sentencia por parte de la sala? Es decir, ¿qué cabe esperar? O ya ocurrió y es una cosa más o menos invisible que ocurre dentro de las oficinas de los magistrados no, de la ciudad. Tiene, ah.
2: tiene ciertos parámetros. El, y, y bueno, lo voy a plantear desde lo que nosotros hemos solicitado, ¿verdad? No sé si la sala eso lo va a considerar porque sí. está ya, por declaración de magistrados, está próxima a emitir resolución sobre si se mantiene la medida o se levanta. O sea, porque recordemos que ya va a haber convocatoria de elección casi. Sí. Y entonces, desde ahí ya pueden solicitar deuda política. Entonces, por eso la sala tiene que por decirlo de alguna manera, correr en emitir esta resolución si se da por cumplida o no la sentencia. Entonces, un primer parámetro es la reforma a la ley. ¿Se ha reformado la ley? No. Ya. Ahí hay un incumplimiento ya, de entrada. No está reformada la ley. ¿Los partidos han cumplido con sus obligaciones en materia de transparencia? La de 2015 está pendiente la información. De casi todos. O sea, hay un porcentaje de información que falta. Mayoritariamente del FMLN. 2016... Casi todo, bueno, excepto el FMLN, no nos dio toda la información. Entonces, hay un incumplimiento de entregar la información. Entonces, ahí eh, nosotros, digo, estos elementos configuran al final eh, un incumplimiento a la sentencia. Entonces, eh, tendría eso que valorarlo a la sala, eh, de que no hay cumplimiento a cabalidad. Y no digo a, perfe a perfección, ¿verdad? No, yo digo a, a, teniendo en cuenta los criterios que ya se definieron en la sentencia.
0: Eduardo, vaya, en, en, toda, en toda esta entrevista ha salido Sala de lo Constitucional. Siempre sale a bailar aquí. El otro año se elige. Claro. Y teniendo en cuenta cómo eligieron ahorita Corte de Cuentas, qué tan preocupada está Acción Ciudadana de cómo vayan a elegir la próxima Sala de lo Constitucional en la Asamblea. Digo, porque claro. si alguien dudaba de sí. el poder, ya me pongámoslo entre comillas, que claro. tenía la sala, ahora lo tienen bien, claro. claro.
2: No, nosotros estamos, creo que al igual que el resto de ciudadanía y de organizaciones que, que está siguiendo el tema político, muy preocupados por esa elección. O sea, porque eh, creo yo, como se ha venido diciendo, las elecciones del siglo, yo creo que es esta, <ríe> creo, esta que viene, 2018, la elección del siglo. La de diputados. Sí, claro, claro. ¿Por qué? Porque, como ya bien se decía, ya tenemos, Toda la ciudadanía, el poder político, el poder económico, todos tenemos claro cuál es la capacidad de una sala de lo constitucional, qué puede hacer. Y en esa medida, eh, si nosotros vemos por medio de sentencias, la sala ha reconfigurado muchas cosas del poder político. O sea, la relación del ciudadano con el poder político, los derechos del ciudadano. O sea, hay una reconfiguración del sistema, creo yo, que no se había, no se había dado antes. Entonces, eh, eso... Tener el control sobre la sala constitucional permite per, permite dos cosas, o avanzar más hacia las reformas en favor de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la democracia, mantenernos en lo que estamos o retroceder incluso. Entonces, en esa medida nos preocupa. Ahora, vemos una dos, dos cosas que nos pueden llamar un poco a tener un, eh, algo de esperanza en que tal vez optimismo. Cambien. Un poco, sí, sí. Va a sonar a ver, va a sonar tonto, sí, sí. Pero, pero sí. En primer lugar, eh, nosotros, las diferentes organizaciones hemos estado señalando la importancia de la elección legislativa, de elegir a los mejores candidatos que, dentro de lo que se presenta de oferta, para eh, que elijan, tengan un mejor criterio a la hora de elegir sala de lo constitucional. Entonces, eh, hay una esperanza mínima que la ciudadanía a la hora de emitir el voto Sepa, sepa, dentro de, como digo, de la limitada oferta que puede existir, sepa elegir aquellos que, pues, no puede dar alguna garantía de eh, que no van a a hacer un chanchullo en la elección de, de
1: magistrado. Pero, o sea, ¿cómo se va a visibilizar alguien que sí lleve intenciones nobles a la Asamblea no, Legislativa?
2: Veámonos, vámonos a la historia. ¿Qué diputados, por ejemplo, han estado en aquel tarimazo allá enfrente de la Corte, levantándole la mano
1: ¿A Ovidio, a, a Ovidio Bonilla, por ejemplo? Bueno, pero si es así, eh, son descartables casi, casi todos, y excepción, excepciones encontradas. No, yo, o sea, digo,
2: dentro de un partido siempre hay candidatos nuevos que obviamente Tal vez no tenemos el mayor conocimiento de su trayectoria y todo, pero pero digo, o sea, con el voto por cara se tiene la opción de descartar a aquellos al, a, a, al menos aquellos que han sido los más recalcitrantes en contra de la sala de lo constitucional. Eso se puede hacer. Entonces digo, ahí hay, aunque tal vez sea la menor, pero hay una posibilidad de que se tenga un, unos mejores electores de sala de lo constitucional. Y lo otro es que hay eh, ahorita una... Se va a crear una comisión legislativa, una subcomisión legislativa, que va a analizar reformas al reglamento interior de la Asamblea. De, ¿De cara a qué? A mejorar el proceso de elección. Establecer criterios, entendería yo. Ver si se puede incluir la participación ciudadana, o sea, de organizaciones, dando alguna opinión sobre candidatos. O sea, hay eh, hay ese mandato ya para una subcomisión que se aprobó. Entonces esperamos que esa, esa, de esa subcomisión salga una reforma al reglamento interior que reglamente de mejor
1: manera la elección. Entonces digo, ahí hay una posibilidad. Y Acción Ciudadana se mira a sí misma como una institución que puede dar el servicio de guía en ese sentido a la ciudadanía para las elecciones sin llegar al proselitismo porque no pueden hacer Claro, sí,
2: o sea, nosotros podemos hacerle un llamado a aquellos al ciudadano que emite un voto inteligente y por eso es que nosotros estamos en este esfuerzo de transparentar el financiamiento de los partidos y llevarle esa información al ciudadano, o sea, porque también al conocer eh, el proceso interno de los partidos la, el, el financiamiento que reciben eso le puede servir de
1: guía al ciudadano a la hora de emitir un voto, o sea, un voto un poco más informado. Eduardo, ¿y crees que ha llegado el momento hoy sí de la candidaturas no partidarias yo yo creo que el el a ver no podemos
2: simplemente decir ahora que hay un descontento casi total contra los partidos es momento de las candidaturas porque entonces no partidarias porque entonces sería como una reacción a o sea algo eh, respuesta en respuesta a yo creo que ese no es el enfoque Adecuado. ¿Por qué? Porque el derecho de participación política está reconocido por la Sala de lo Constitucional, no como oposición a los partidos, sino que como otra forma de participación ciudadana. Entonces, digo, si la forma de participación ciudadana vía partidos está cerrada, está agotada, ¿qué? Okay, pues habría que haber otras posibilidades, pero digo, no en contraposición a los partidos políticos, porque si no, las candidaturas independientes se pueden ver como... Eh, reacción a.
1: Sí, no, no, pero yo me refiero a si ves posibilidades de éxito en urnas. No sé,
2: o sea, es, es que eh, las barreras de entrada del sistema electoral para los no partidarios son altas que ahí se quedan muchos, eh, es decir, el número de firmas eh, tienen que recaudar, por ejemplo, en San Salvador más de 12.000 eh, el tribunal en anteriores ocasiones porque les han falsificado firmas, etcétera, etcétera no
1: logran eh, pasarlos. Eduardo, hasta hace muy poco el otro rostro visible, el otro gran rostro visible de Acción Ciudadana era Roberto Campos. Sí. Eh, que ahora es candidato a diputado. Claro. Acción ciudadana. Pre candidato. Sí, bueno, <ríe> sí. Acción Ciudadana está convirtiéndose en un movimiento que será un trampolín para políticos.
2: No, en realidad no. Él, este, Roberto Rivera cuando lanzó su candidatura presentó una carta a Junta Directiva de Acción Ciudadana donde él eh, renunciaba temporalmente de su cargo como subdirector, como direct, eh, sub, sub, subdirector de Acción Ciudadana, Vicepresidente, perdón, Vicepresidente de Acción Ciudadana eh, por un posible conflicto de intereses. O sea, ¿por qué? Para no eh, como se dice, colorear, contaminar. Acción, contaminar acción ciudadana, porque nosotros estamos haciendo una contraloría sobre el poder político, porque eso es lo que hacemos, y obviamente sería contradictorio y habría un conflicto de interés que alguien del poder político o que quiere ejercer poder político esté dentro de una, so una asociación que está fiscalizando el poder político. Entonces, eh, digo, no somos trampolín de, de, de eso. Nosotros no podemos controlar las pretensiones de, de nuestros miembros, ¿verdad? Que son, que son, que son miembros de la Acción Ciudadana. Entonces, Roberto Rivera, pues, decidió esto y se lanzó. Bueno, okay. muchas gracias,
1: Eduardo. ¿Tenemos algo en muchas redes sociales gracias. que quieras mencionar?
0: Sí, tenemos algo. Fíjate, está arroba Gilloleto, dice Tridente Nefasto, el que negoció esta elección, de la Corte de Cuentas. Muy probablemente sea un paso fugaz el de la presidenta de la Corte de Cuentas. La sacrificaron. Y de ahí, gracias a Edgardo Rodríguez, que estuvo pendiente el tema de con Carlos Martínez, a Gerardo Méndez, a Carlitos Castro y a Lili que est estuvieron participando en redes sociales. Magnífico. Bueno, entonces ahora Oscar, ¿qué nos toca? Entonces ahora nos Es va que esto tocar... lo maneja Karen. Esto siempre <risa> lo maneja Karen. Karen, te extraño mucho. Esto es Escapa para la Nación de Vibras y con esto nos despedimos y nos escuchamos el martes, el martes. donde espero que ya esté aquí Karen Fernández.
1: Si vas a tomar, no manejes. Bottles and Friends te lleva tus bebidas favoritas hasta tu casa te llevamos el mejor surtido de licores cervezas y snacks hasta las 2 de la mañana sorprende a tus amigos pidiendo a domicilio nuestro catálogo de licores de alta calidad haz tus pedidos al teléfono 2237 4363 o ingresa a www.bottlesandfriends.com para conocer más nuestro catálogo de productos disponibles y solicitarlos de manera fácil segura y rápida
0: Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en punto 105.